0: tant que t'as as une flamme qui brûle d'aider et de changer les choses, c'est facile de trouver des façons de s'engager.
1: Salut, moi c'est Benjamin, agent de projet pour l'INM. À l'INM, on s'intéresse à l'éducation et à la citoyenneté chez les jeunes de 15 à 17 ans, notamment avec notre programme d'éducation civile. Ce programme-là est financé par le secrétariat à la jeunesse du Québec et propose toute une panoplie d'activités et d'événements où on mise entre autres sur les intérêts des jeunes pour les initier au rouage de la démocratie. Au sein de l'équipe de l'INM, on croit que l'éducation à la citoyenneté et l'engagement des jeunes, ça contribue à renforcer le tissu social et à alimenter notre démocratie. Au cours de cet épisode, vous entendrez des extraits d'entrevues de trois jeunes que l'on a rencontrés. Il y a d'abord Steven Bilodeau,
2: je m'appelle Stéphane Bilodeau, j'ai 14 ans et je suis en secondaire 3 à l'école secondaire des Pionniers.
1: Également Eve Depati.
0: Je m'appelle Eve Depati, j'ai 16 ans et je vais je suis en secondaire 5 à l'école Robert Gravel.
1: Et Mérine Tarik.
3: Mon nom au complet c'est Mérine Tarik et je suis une étudiante de secondaire 4 PEI à l'école secondaire Cavalier lassalle et j'ai 15 ans.
1: Pour démarrer cette deuxième saison du réverbère, on a eu envie de rencontrer des chercheuses qui pourraient nous en dire plus sur le moteur de l'engagement des jeunes. Est-ce qu'ils, elles, ont leur place pour s'investir dans la société? Est-ce qu'on les valorise suffisamment dans leur participation? Bref, c'est ce qu'on veut savoir. Je me trouve actuellement au Palais des congrès à Montréal et j'ai la chance de m'entretenir avec Stéphanie Godet, qui est directrice du CIRSEM, le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, Stéphanie qui est également un professeur titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa et également membre de l'Observatoire Jeunes. Euh, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Comme je le disais dans le fond en introduction, vous êtes professeur puis vous vous intéressez aux jeunes et à leur participation citoyenne. Mais j'ai envie de demander euh, de prime abord, euh, quand on parle de jeunes, on parle de qui exactement?
2: C'est vraiment une bonne question parce qu'on euh, entend souvent oh, « les jeunes participent moins ou participent beaucoup, tout dépendant des points de vue ». Mais euh, la catégorie jeunes, c'est une très vaste catégorie. Et moi, j'aime euh, expliquer qu'il y a environ quatre groupes quand on dit « les jeunes ». Il y a les enfants. Hein, surtout, euh, ben, disons, euh, les, les enfants d'âge scolaire. On va oublier les enfants de la petite enfance, là, mais disons, les enfants d'âge scolaire. Il y a les adolescents, euh, il y a les adultes émergents qui représentent les jeunes âgés d'environ 17 à 23-24 ans, euh, et il y a les jeunes adultes, là, les 25 ans et plus. Et quand on parle de participation citoyenne ou de motivation à la participation, mais c'est bien évident que... Euh, je devrais vous donner des réponses très différentes pour ces quatre groupes-là qui ont des besoins différents, qui sont rendus aussi à des stades de leur vie euh, euh, différents au niveau de leur rapport à la, à la société et de leur rapport à la compréhension aussi de la société et de leur rôle dans la société.
3: j'ai eu le goût d'engager dans ces projets-là parce que j'ai eu le désir de faire une différence dans ma communauté. Je me suis dit qu'en tant qu'étudiante, qu'elle est de secondaire 1, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est sûr que je voyais des adultes faire des actions. Donc, pourquoi pas des jeunes comme moi, que même si c'est une petite geste, bien, ça ferait une grande différence. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre des actions, à faire des projets qui me tiennent à cœur. Et j'ai pu aussi voir plusieurs impacts que mon projet a eu auparavant, euh, au fil de ces années-là. Donc, c'est vraiment... J'ai eu le désir de faire une différence dans la communauté. Euh, j'ai un sentiment d'appartenance. Et c'est vraiment une satisfaction personnelle pour moi que j'ai contribué à une bonne cause et j'aimerais continuer vers ce chemin-là.
1: Quand vous parlez des, des jeunes qui s'impliquent, tout ça, est-ce qu'il y a certaines causes, certains enjeux, vous avez l'impression, qui motivent particulièrement les jeunes à s'engager? Je ne sais pas si vous avez un groupe d'âge associé à certaines causes. Est-ce que c'est quelque chose qui est très... Euh... Par exemple, à certains âges, on s'intéresse à l'environnement ou à certains âges, on s'intéresse plus à d'autres questions. Est-ce qu'il y a...
2: Bien, je pense que euh, la question de l'environnement, à mon avis touche le grand groupe des jeunes, c'est-à-dire que même les enfants du primaire vont vous parler euh, de leurs euh, leur soucis par rapport à l'environnement, le, les jeunes du secondaire beaucoup, puis euh, les adultes émergents et les, les jeunes adultes aussi. Euh, donc, euh, Mais effectivement, il y a des causes qui touchent davantage certains groupes d'âge parce que euh, les causes sont reliées à notre rapport à la société. Donc, euh, ou à la société dans laquelle on évolue, si on est un jeune de l'école primaire, ben c'est sûr que ce qui nous touche, c'est ce qui va se passer dans la cour d'école, dans le quartier, dans le milieu de proximité, donc ce sont des enjeux qui les touchent, c'est leur société, ça à cet âge-là. Puis, à l'adolescence, bien, on ouvre ses portes, hein, à, on s'ouvre euh, à, à d'autres réalités. C'est l'âge où on, on, on sort de son cocon, de sa bulle familiale de proximité. Et là, on est touché par des enjeux euh, un petit peu plus euh, grands. Euh, je pense notamment aux enjeux municipaux. Les enjeux municipaux touchent beaucoup les adolescents, puisque euh, ce sont eux, les grands consommateurs de transport en commun. Euh, ce sont eux qui utilisent les espaces dans les parcs, euh, les espaces pour faire des graffitis, euh, autorisés ou non autorisés, mais euh, ce sont eux qui investissent beaucoup les espaces publics parce qu'ils ne veulent pas être dans leur maison, ils veulent sortir de la maison, euh, ils veulent sortir de l'école aussi un petit peu, donc ils vont investir d'autres lieux et je pense que les enjeux, par exemple, municipaux, quand ils sont présentés aux jeunes, les intéressent énormément. » Les jeunes adultes et les adultes émergents, bon, ils vont être touchés beaucoup, je pense, par des enjeux peut-être liés aux injustices par rapport à l'insertion à l'emploi parce que c'est ça qui les touche plus particulièrement à ce moment-là de la vie. Euh, mais euh, je ne voudrais pas dire qu'il y a des, des, des causes associées à des groupes d'âge spécifiques, euh, mais c'est sûr que tout dépendant de ce que l'on expérimente dans sa vie à certains âges, ben là, on va avoir des engagements sociaux reliés à ça.
1: Est-ce que la façon de s'engager s'est comme... métamorphosée à travers le temps? T'sais, on peut penser... Euh, à mes grands-parents ou à mes parents, j'imagine que bon, la façon de, de s'impliquer des jeunes aujourd'hui a grandement varié avec euh, les générations. Est-ce que euh, l'arrivée de la techn des technologies, euh, des médias sociaux, tout ça, ça favorise un certain type d'engagement qui est différent pour les jeunes? On pourrait le caractériser euh, ouais, plus pour les jeunes, en fait. Euh...
2: Oui. Moi, je pense qu'il y a un changement dans l'engagement des jeunes. Il y a certaines personnes qui sont pessimistes hein, par rapport à ça, puis ils disent « oh mon Dieu, euh, les jeunes participent moins ». Mais quand ils disent ça, c'est qu'ils parlent de la participation électorale. Et c'est vrai que les jeunes euh, qui sont en âge de voter participent moins euh, d'élection en élection euh, à ce qu'on peut appeler la démocratie représentative. Cependant, quand on regarde ce qui se passe dans la société, on ne peut pas dire que les jeunes sont désengagés. Au contraire, ils sont super engagés, sauf que leur engagement a changé, c'est désinstitutionnalisé. Et je ne pense pas que ce soit de leur faute. Hein. Euh, on ne peut pas leur dire, euh, "Ben voyons, vous n'êtes pas conscients. Au contraire, ils sont hyper conscients, ils sont hyper informés, euh, mais je pense qu'ils sont méfiants à l'égard de, des institutions et des adultes qui sont en charge de ces institutions-là, alors ils prennent d'autres moyens pour s'engager. Et là, c'est sûr qu'on peut euh, analyser ces moyens-là, puis dire, ben ce sont des moyens qui ont plus ou moins d'impact, ce sont des moyens qui ont plus ou moins d'effets pervers dans la mesure où on peut avoir des, des, des mouvements sociaux sur Internet, se mobiliser, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? Peut-être oui, mais peut-être que non aussi. Hein? Ce n'est pas si simple que ça de voir euh, les effets euh, de ces actions-là, mais clairement, il y a un cha changement euh, dans l'engagement des jeunes. Euh, et je vais reprendre un peu une métaphore d'un sociologue français, Jacques Ion, qui dit bien, euh, les générations précédentes, là, disons les, les baby boomers, par exemple, ils étaient dans des engagements timbres, c'est-à-dire que ils étaient collés à une organisation, ils étaient affiliés à une organisation et il y avait euh, une allégeance à long terme. Hein? On était fidèles à une organisation.
1: Qui était politique.
2: Qui était, était, était syndicale, qui était Ça pouvait être communautaire aussi. Hein? Il y a des gens euh, qui ont été dans le mouvement euh, communautaire là, toute leur vie. Euh, ils sont engagés envers leurs organisations euh, c'est vraiment, là, ils sont tatoués. Par là, de, de cette organisation-là. Donc, autant dans le politique syndicale communautaire. Mais les jeunes, ce qu'on voit actuellement, il y en a toujours là, qui prennent cette voie plus traditionnelle, mais ils sont plus nombreux à prendre des voies alternatives, c'est-à-dire que euh, ils ont des engagements euh, post-it, c'est-à-dire qu'ils vont se coller à une organisation, se décoller. Ils vont se coller à plusieurs organisations à la fois. Euh, et il y, en a, il y en a plusieurs qui vont mettre sur pied des organisations par l'entrepreneuriat social, par exemple, parce qu'ils euh, cherchent à donner sens à leur action. Et quand on, on parle d'engagement, je pense que l'engagement social et politique... Et d'abord et avant tout, euh, un moyen de donner un sens à sa vie euh, parce que nous sommes des êtres sociaux. On, en parle, on parle beaucoup de la psychologie, on parle beaucoup de l'importance de se trouver un travail. On parle peut-être moins euh, dans les tribunes de l'importance euh, de trouver sa place dans la société comme citoyen. Parce qu'on est beaucoup porté à analyser les choses en fonction de leur utilité, c'est-à-dire est-ce que je vais devenir un bon travailleur, il faut former des bons travailleurs, ou beaucoup porté à analyser les choses en termes de, de psychologique, c'est-à-dire... Euh, le bien-être, le développement. Mais moi, je pense qu'il faut regarder ces deux aspects-là qui sont importants, mais aussi en interrelation avec, avec la société. La société. Mm -hmm. Quelle est ma place dans la société comme citoyen? À quel groupe je me sens appartenir? Comment je peux participer collectivement à quelque chose? Et les jeunes qui s'engagent socialement, c'est notamment pour trouver un sens, un sens partager un, sen, un, un sentiment d'appartenance et euh, dans les extraits euh, d'interviews euh, des jeunes, là, oui, euh, oui, des oui. interviews que vous avez faites avec les jeunes, il y, y en a qui l'expriment le, très bien. Ils disent, ben moi, quand je, je m'engage et je participe, je me sens appartenir. Mais appartenir, euh, pour appartenir, ben il faut s'engager. Pour s'engager, ce n'est pas juste en parole, il faut aussi agir. Puis les, les jeunes ont besoin d'agir et, et je peux vous dire que euh, notamment dans la, le contexte de la pandémie, on voit à quel point les jeunes ont besoin d'agir, de se sentir utiles, euh, parce que moi, je, je suis en contact avec des organisations là, dans, les, euh, dans la société qui, qui, qui soutiennent l'engagement des jeunes. Qui observent comment qui ça, observe ça se passe. Qui comment puis... ça se passe, mais aussi je travaille de proche dans, dans mes projets partenariaux avec des. Par exemple, la Commission Jeunesse Gatineau, qui est un groupe de jeunes, de conseillers municipaux. Qui
1: s'intéressent aux enjeux de la oui, municipalité. Qui oui. Euh,
2: qui ont des budgets, qui proposent des projets. Et cette année, euh, ils ont une participation record et ils ne savent pas pas vraiment, ils se disent, mon Dieu, c'est incroyable comment les jeunes participent. La même chose pour une autre organisation que je connais, l'AB22, qui cherchait 12 jeunes à travers le Québec pour un comité aviseur. Ils ont eu, je pense, 100, 150 candidatures. Puis ils ne savent plus quoi faire parce que les jeunes ont soif de participer puisque dans les écoles actuellement, les activités parascolaires sont, faits, sont, euh, sont absentes. Bien, je pense que s'engager, c'est la façon de d'extérioriser la personne qu'on est dans une société, euh, de, de prendre sa place, puis euh, pour le bien, euh, vraiment d'apporter ses qualités, d'apporter ses compétences, d'apporter son écoute parfois, son, toutes ses qualités, de, un peu de donner une partie de soi-même au, euh, au profit des autres.
0: S'engager, ça signifie... Euh... Pouvoir aider les autres, pouvoir aider une communauté, s'engager, c'est pouvoir faire les choses pour que ça change et pour que euh, la communauté ait un meilleur milieu de vie, ait euh, des avantages qui parfois peuvent être plus difficiles à avoir. Je pense que s'engager, c'est aider la communauté, aider les gens qui t'entourent à avoir un meilleur milieu de vie, même si avec des petites choses ou si c'est avec des grandes choses, des petits engagements, des grands engagements. Je pense que tout engagement sert et est utile à améliorer la vie d'une communauté.
1: J'imagine que pour les organismes, là, les, les villes, euh, municipalités bah, ou toute autre organisation là, qui désirent comme, intégrer les jeunes dans les processus de décision, avoir leur regard un peu sur les enjeux, comme ça doit être extrêmement bénéfique après ça pour mettre en place euh, ben, soit des politiques ou des programmes ou d'avoir ce regard-là de la jeunesse parce que parfois, bon, c'est certain que… Une personne de 50 ans n'aura pas nécessairement le même regard sur un parc municipal que l'aurait un jeune de 17 ans.
2: Exactement. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes doivent prendre leur place dans les euh, organisations décisionnelles aussi. Euh, pas juste dans l'engagement. Euh, moi, je fais de la distinction entre l'engagement civique, le bénévolat. Euh, euh, le, 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 quand on veut là, se familiariser avec des causes, etc. Puis, il y a des instances décisionnelles où les jeunes devraient avoir davantage de pouvoir. Parce que si vous voulez savoir si votre système de transport en commun fonctionne bien, là, demandez aux jeunes ils vont parce vous que le dire.
1: Parce que c'est eux qui le prennent en, ils majorité. Prennent ben, en oui. majorité.
2: Ils vont vous le dire si les chauffeurs d'autobus sont polis avec eux autres. Ils vont vous le dire si les horaires sont respectés, si euh, les abribus sont sécuritaires, s'ils ont des lieux de débarcadère sécuritaires aussi. Ils vont vous le dire aussi s'il y a des parcs, il y a des endroits dans les parcs où il y a des enjeux de sécurité. Euh, ils vont vous dire aussi euh, s'il y a des enjeux euh, d'insécurité euh, sociale, c'est-à-dire des, des problèmes de, de pauvreté, euh, s'il y a des jeunes qui se sentent exclus, Ben, ce sont les jeunes… C'est des bons
1: observateurs, en fait. Ce
2: sont des bons observateurs, mais ce ne sont pas uniquement des bons observateurs, ce sont de bons citoyens. Et ce sont euh, de bons acteurs. Parce que si on les encadre bien, c'est-à-dire que si on leur donne les moyens, les ressources, mais aussi le soutien, parce que c'est bien évident qu'à 13 ans, à 16 ans, à 17 ans, on n'a pas euh, toute l'expérience, les connaissances de quelqu'un de 45 ans. Ça, c'est évident. Puis euh, les jeunes euh, ont besoin de soutien. Dans leur participation politique, si on parle de participation politique, euh, mais ils sont capables d'influencer. Je, je vais vous donner un, un exemple très concret. Encore, je reprends la, la commission jeunesse Gatineau, mais ils ont aidé, par exemple, le service de police de la ville à... Euh, Mettre sur pied dans les écoles secondaires euh, un, un, un service euh, contre l'intimidation, un service pour encadrer les tagueurs, de façon à ce que les policiers étaient moins, soient moins coercitifs par rapport aux jeunes, mais plutôt euh, dans une... Euh, dans une vision d'appui à la jeunesse puis d'insertion à leur citoyenneté, de reconnaître leur citoyenneté. C'est comme si
1: les jeunes avaient un peu donné aux policiers la façon d'agir avec d'autres jeunes, en fait.
2: Exact. C'est ça. Et les jeunes, je pense que si on les encadre bien, mais là, ça prend des adultes qui ont les bonnes compétences pour les encadrer, peuvent devenir des experts de la jeunesse. Ce sont les mieux placés pour développer leur expertise de la jeunesse dans un milieu donné. Et moi, je crois beaucoup à ça, mais... Il faut avoir des ressources. On ne peut pas... Euh, on, on, il faut encadrer tout ça. Puis il faut comprendre aussi que la participation, puis ça, c'est pour tous les âges de la vie, euh, la participation, les gens participent quand on leur demande de participer, quand on les sollicite.
1: Ils ne vont pas nécessairement le faire. Est-ce qu'ils vont le faire de, de, de leur plein... Bien, pas de leur plein... Rarement. Vie,
2: mais... Rarement. Il y a quelques personnes qui vont le faire parce que ils ont des exemples de socialisation à la maison où leurs parents, par exemple, sont engagés, euh, tout ça. Mais c'est très rare, même chez les adultes, c'est très rare des gens qui s'engagent... Euh, sans connaître quelqu'un, sans avoir été sollicité. Et de là, l'importance des adultes, comme les animateurs à la vie euh, euh, communautaire et spirituelle, là, mm -hmm. dans les écoles, oui. eux, ils jouent un rôle super important, parce qu'ils vont ou les TES, ils vont aller chercher les jeunes, ils vont aller les inviter. Ça ouais. prend
1: des, des agents in instigateurs oh, oui, là, de projets oui, oui, qui oui, arrivent. Oui. Puis, Ça ouais. prend
2: des allumeurs de réverbères, comme oh. dans Le Petit Prince. <rire> là. Oui, oui. Ça prend des gens qui, euh, par exemple, exemple, vont euh, inviter les jeunes à un dîner pizza pour parler du conseil étudiant. Les jeunes qui vont y aller, euh, bien, peut-être qu'ils sont plus intéressés par la pizza. Mais finalement, ils vont découvrir le conseil étudiant, ils vont s'engager, puis oups, ça fait boule de neige. Finalement, demande
1: deux points de pizza, ils découvrent un intérêt... Euh, qui Exactement.
2: Était... Ouais. Euh, mais tu sais, on peut dire la même chose des adultes parce que quand on fait des réunions avec des muffins, il y a toujours plus de participation que s'il n'y a pas de muffins. Donc, ce sont des petits incitatifs. Il faut être près des jeunes. Il faut connaître euh, leur univers. Il faut s'adapter à leur univers. Et il faut des adultes là, qui sont euh, prêts à jouer ce rôle-là. De, de... Moi, j'appelle ça les facilitateurs de la participation. Il y en a au niveau de la participation publique hein, des facilitateurs, mais moi, je pense qu'il y en a au niveau de la participation citoyenne des jeunes. Ces facilitateurs-là, ils jouent un rôle... Primordial.
1: Ceux dans les écoles secondaires. Dans les écoles secondaires,
2: oui. dans les organisations euh, sociales, communautaires. Bien, je veux dire, l'INM, vous faites ça aussi. Euh, vous avez un, un rôle important à jouer, je pense, parce que vous avez des relations d'horizontalité avec les jeunes.
1: Oui. J'imagine que ça doit être un facteur vraiment important là, de ne pas prendre les jeunes, euh, de les regarder de haut. Euh, parce que bien entendu, comme, comme vous le disiez, c'est sûr qu'à bon, euh, 17 ans, on n'a pas nécessairement le bagage de connaissances qu'un adulte va avoir. Par contre, bien, il y a peut-être cette spontanéité. De la, de la jeunesse qui est là, oui. euh, qui peut peut-être se perdre avec l'âge. Puis, dans le fond, c'est pas regarder la, le jeune avec un, un regard de bon, tu sais pas comment faire, toi, je, je vais te montrer. Tu sais.
2: Exactement. Il faut, je pense, puis il y a beaucoup d'études qui le démontrent, qu il faut avoir une attitude de mentor, de coach. À être là pour faciliter, mais ne pas faire à la place des jeunes, euh, mais leur donner les outils parce que, tu sais, ils sont quand même à l'école à temps plein, il y en a qui travaillent, donc il faut les aider dans ça. Mais je pense que c'est un rôle privilégié puisque. Euh, dans une école, la plupart des adultes qui sont en contact avec les jeunes ont un pouvoir d'autorité sur eux. Soit qu'ils les évaluent, les professeurs, soit qu'ils les contrôlent, c'est-à-dire les directeurs d'école. C'est normal. C'est un rôle essentiel dans une école. Il faut qu'il y ait des normes, il faut les faire respecter, il faut évaluer les gens. Faut il
1: faut qu'il y ait un certain cadre. Faut il faut qu'il y ait un
2: cadre, c'est ça. Mais il faut aussi qu'il y ait d'autres choses. Et je pense que ces adultes-là font le pont entre l'école et la société pour faire voir aux jeunes qu'il y a d'autres réalités que la réalité d'être un bon étudiant. Il n'y a pas juste Donc, la réalité
1: académique exactement. ou la réalité familiale, il y a aussi la ré réalité de, de société. De société.
2: Fait, ouais. Puis de se rendre compte que notre vie individuelle est beaucoup influencée par la société. Et si on veut changer plusieurs vies individuelles, ben parfois, vaut mieux passer par des changements sociaux que des changements individuels. Mais je pense que les uns et les autres sont complémentaires. Tout, tout simplement. Un peu. Tout s'entremêle, Oui, mm. tout ça c'est complexe. Là. Moi, je dis pas il y a une chose meilleure que l'autre. Ce que je dis c'est qu'il faut rendre compte et, et euh, reconnaître l'importance de ce besoin des jeunes d'être des citoyens, de pratiquer leur citoyenneté, puis de reconnaître leurs leur compétences. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas, euh, ils n'auront pas l'âge de vote. C'est-à-dire le fameux 18 ans, euh, l'âge de la participation électorale. Que leurs
1: décisions ne sont pas euh, cruciales. et puis euh, Pas leurs décisions, mais par exemple, le, le, leurs réflexions ne sont pas euh, cruciales à une meilleure société. Là.
2: Exactement. Ils il, il devraient avoir euh, davantage euh, d'écoute, à mon avis, à la fois dans les organisations scolaires, euh, les organisations municipales, euh, parce que ça les touche le plus euh, directement, les jeunes détiennent une place importante dans la participation
3: de vie citoyenne. Le fait que ces jeunes de mon âge entreprennent des actions, par exemple, il y a plusieurs autres jeunes dans plusieurs autres écoles qui ont fait des projets, qui ont fait des, des actions communautaires. Donc, toutes ces implications comptent dans la société et ça, ça a des impacts, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle.
1: Est-ce que ça s'observe au Québec en ce moment comme une espèce de, de, de changement de paradigme là, que, je ne sais pas moi, en tant que chercheur, est-ce que vous avez remarqué dans les dernières années un intérêt plus, point plus important, euh, si on veut, des adultes québécois là, envers leur jeunesse? Là, on va les écouter dans les conseils municipaux, à l'école. Est-ce que ça s'observe ou c'est encore euh, timide?
2: Euh, J'aimerais tellement ça là, dire « oui! <rire> »
1: Mais ce n'est pas encore là.
2: Ce n'est pas encore là. Bien, dans la mesure où euh, je trouve que ça stagne, dans le sens où, euh, bien, je vais revenir à la Commission jeunesse-Gatineau, ça fait 20 ans que ça existe.
1: Et pourtant, ça n'a pas vraiment fait de petits ailleurs au Québec. Ça n'a
2: pas beaucoup fait de petits ailleurs au Québec, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe là, parce que ça n'a pas encore été documenté. Moi, je l'ai fait dans mes recherches, mais il n'y a pas... Il y a peu de documentation sur qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pense qu'au Québec, euh, nous avons une jeunesse très engagée, vraiment. Là, euh, et les organisations jeunesse ont un rôle crucial dans cet engagement-là. Je veux quand même souligner qu'au Jour de la Terre, euh, quand euh, Thunberg est venue au Jour de la Terre, elle est venue au Québec, pourquoi? Bien, parce que pour elle... Les jeunes Québécois étaient, étaient ceux déjà, euh... qui avaient le plus participé à son mouvement de la grève à l'école. Et pour elle, c'était des, des exemples. Et c'est la raison pour laquelle elle était là. Donc, je pense que la jeunesse québécoise a quelque chose de vraiment particulier, comparativement à ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes ou comparativement à ce qui se passe euh, aux États-Unis ou en Europe. Là, il y a quelque chose de très particulier, ce qui se passe, qui se passe au Québec, mais euh, je ne peux pas dire que je vois tant d'ouverture dans les organisations... Du politique, là, envers du les Du politique, ouais. tant que ça. On en parle beaucoup. Pendant les campagnes électorales... Mais pourtant, il y a
1: les ailes jeunesse de parti euh, ça, ça, ça a existe. toujours existé. Mais oui, OK.
2: Bien, oui, dans le sens où, moi, en fait, je trouve que les ailes jeunesse de parti, oui, c'est important, mais en même temps, c'est une voie de service. Là. Euh, on alimente le on parti alimente, en futur euh, Oui, c'est ça. Puis, euh, est-ce que... Mais c est... Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, comprenez-moi bien. C'est important, mais moi, je veux que les jeunes soient dans le parti, pas dans l'aile jeunesse, dans le parti. Puis, euh, quand on fait, puis là, on vient à la question de la qualité de la participation des jeunes, c'est que, oui, peut-être, il y a plus de participation des jeunes, il y a un discours, il y a un certain discours sur l'augmentation de la participation des jeunes dans les écoles, etc. Mais quelle est la qualité de cette participation-là? Je pense que euh, quand on parle d'engagement, on parle aussi d'authenticité. Hein? Quand je disais là, les jeunes s'engagent parce qu'ils ont besoin de donner sens, ils ont besoin d'appartenir, mais donner sens, ça nous amène à l'authenticité. Ils recherchent l'authenticité. Si on les utilise, là, ça va complètement euh, contrer leur désir d'être authentique également. Donc, il faut faire très attention quand on... On fait participer les jeunes. Il faut s'assurer que ça soit bien fait parce que ça peut avoir davantage d'effets négatifs Négatif. que positifs. Alors, euh, je pense que quand on dit les jeunes sont moins engagés, bien, il faudrait plutôt se poser la question, est-ce que les, les adultes
1: mettent les, les balises mettent... en place?
2: Oui, c'est ça, mettre les bonnes balises. Est-ce que les adultes laissent participer les jeunes? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas la question « est-ce que les jeunes participent? » C'est « est-ce que les adultes laissent participer les jeunes? » Et ça, laissez-moi en douter. Euh, vraiment, je suis euh, très cynique moi-même. J'ai des, des jeunes à la maison et, et je vois à quel point euh, parfois euh, mon, mon plus vieux qui est en secondaire 5 a essayé de s'engager puis à quel point à chaque fois on lui a mis des bâtons dans les roues parce que ça dérange aussi. Ça dérange les jeunes.
1: Ça perturbe, ça perturbe euh, les plus vieux euh... d'avoir des jeunes qui viennent euh,
2: oui, dans leurs affaires. Un ça peu. perturbe l'ordre établi. Ça perturbe euh, l'organisation scolaire qui est... Et, et là, je ne les blâme pas parce que ils ont peu de ressources. Vraiment, euh, nous sommes devant un milieu scolaire. Un milieu scolaire, je le nomme parce que c'est le milieu où évolue la plupart des jeunes. Il y en a plusieurs qui ont quitté ce milieu-là, mais la plupart évoluent dans ce milieu-là. Et c'est un, milieu, un milieu que nous avons désinvesti pendant des années. Et euh, ça a des répercussions sur les adultes qui encadrent les jeunes, sur les services qu'on peut leur donner et sur la place qu'on peut leur donner aussi dans leur milieu de vie. Alors, euh, c'est ça. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que les adultes sont prêts à ce que les jeunes prennent un peu de place, brassent un peu euh, la cabane et euh, on n'a qu'à regarder les discours euh, des adultes par rapport euh, aux interventions de Greta Thunberg. Tu sais, moi, j'étais très fascinée à quel point... De, de voir la...
1: Une paternalisation, une paternalisation, oui, si on une veut, paternalisation
2: ouais. mais aussi un manque de bienveillance. Mm -hmm à l'égard d'une jeune fille... C'est
1: comme si, d'entrée de jeu, euh, on ne la considérait pas comme étant euh, crédible.
2: Oui, c'est ça. On ne la considérait pas comme euh, une actrice crédible. Euh, en plus, elle a sa, sa, euh, sa, son visage à l'air jeune. Hein? Ouais, elle, elle, elle a l'air jeune. jeune. Ouais. Et euh, c'est comme si ça disqualifiait encore plus son discours d'une certaine façon. Et euh, moi, ce que je voyais, c'est que les adultes réagissaient, pas tous, là, mais ceux qui avaient des discours négatifs, Très euh, négativement euh, devant une jeune qui a des idéaux, mais c'est sûr que c'est idéaliste sa perspective, mais il faut avoir des perspectives idéalistes. Si à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, on n'est pas idéaliste, on ne le sera pas
1: jamais. Mm -hmm. et... C'est à, à partir de là qu'on l'est, puis on finit par le, de, le devenir peut-être un peu moins avec l'âge. Exactement. Mais il faut l'être à un moment donné. Mais il
2: faut l'être à un moment donné et il faut être capable d'accueillir ça en tant qu'adulte. Il faut être capable d'accueillir ça en tant que société aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'intolérance, je trouve, dans les réseaux sociaux, dans nos milieux de vie, euh, à l'égard de ces jeunes-là qui veulent changer les choses, qui sont très critiques euh, à l'égard euh, de l'ordre établi. Bien, euh, oui, oui. À, à cet âge-là, c'est peut-être sain parce qu'ils n'ont pas perdu leur cynisme.
1: J'ai envie de vous demander là, dernièrement, là, comme quand on regarde nos trois jeunes, euh, Mérine, Stephen, Eve, euh, dont vous avez écouté les extraits, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que ça vous donne espoir envers justement un, un changement de cap ou que même à travers la pandémie qui, qui, qui est en cours encore en ce moment, Bien, les jeunes sont encore là. Ils sortent, euh, ils vont aider euh, les aînés, ils vont, ils, vont, ils vont se mettre dans des projets de science. Euh, comme... Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que ça vous donne espoir?
2: Bien, ça me donne espoir d'entendre ces jeunes-là, mais moi, j'en interview beaucoup, puis j'en vois beaucoup. Je les vois beaucoup, moi, ces jeunes-là, donc euh, ça me donne espoir de voir qu'ils sont encore là. En même temps, je ne peux pas cacher ma tristesse aussi euh, à l'égard de ces jeunes-là, dans la mesure où euh, je vois qu'ils euh, sont... Et là, je vais parler vraiment du contexte de la pandémie. Mm -hmm. là. Oui, oui. Euh, je vois qu'ils sont euh, vraiment oubliés en tant que citoyens. Et je dirais que la pandémie, ce qu'elle nous a révélé, c'est qu'il y a comme des citoyens de seconde zone en fonction des âges. Hein. On a les personnes âgées,
1: qui, on le sait, ont été... Euh... Qui,
2: on le sait, ont été oubliés et vraiment, je dirais, oubliés dans tous les sens du terme. À la fois ceux qui étaient dans les CHSLD, mais à la fois aussi les proches aidants, qui sont souvent des personnes âgées qui aident d'autres personnes âgées, qui ont été aussi oubliés là-dedans. Puis ça, on en parle peu de cet oubli-là. Donc, double oubli. Donc, on a oublié ces citoyens-là. Puis on a oublié les jeunes aussi. Puis on leur demande énormément aux jeunes. C'est vraiment incroyable ce qu'on leur demande. Euh, je vais parler de, de mes deux fils parce que je les vois aller, c'est proche les côtoyez, de à chaque jour, <rire> dans ma bulle, euh, de travail et de famille. J'en ai un qui est entré au secondaire, en secondaire 1 cette année, et j'en ai un qui finit en secondaire 5. Et je me dis, oh, quelle tristesse. Et, euh, je, et en même temps, je salue leur courage. Je salue leur détermination parce que franchement, là, euh, y, y, je pense que les jeunes actuellement sont en détresse. Euh, tel jeune nous le dit, les, euh, je pense que les pédopsychiatres et les psychologues le salve, le... sont débordés. Sont débordés ouais. Les travailleurs sociaux aussi. Les, gens sont, les jeunes sont en détresse. On les met dans des conditions très difficiles où ils ne peuvent pas beaucoup socialiser. Ils ne peuvent pas découvrir la société à un âge où ils ont besoin de ça. Et euh, ben, quand j'entends les interviewer, je trouve ça bien parce que ce que je vois, c'est qu'eux, ils ont eu la chance de s'engager euh, dans les années, euh, parce que là, on les interviewe. mais je pense que… Mais ce n'est
1: pas, pas tous les jeunes qui ont cette chance. Euh, ce n'est
2: pas tous les jeunes qui ont cette chance-là. Ce n'est pas tous les jeunes à qui on a présenté aussi des occasions d'engagement qui euh, correspondaient à leurs besoins, à leur personnalité, à leur identité. Euh, et actuellement, il y a un appauvrissement des, euh, des offres. Euh, et ce sont probablement des jeunes... Euh, les jeunes qui sont fragilisés auraient pu avoir des lieux où socialiser, mais là, ils les ont...
1: Ils les ont pas en ce ils, moment.
2: Ils les ont pas en ce moment. Ce sont les ouais. jeunes les plus engagés, comme ceux que vous avez interviewés, qui ressortent dans le sens où ils, sont, ils ont beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'initiatives. Ils ont été capables de
1: combattre, si on veut, là, même les, les...
2: Exactement. le contexte actuel. Ils là. ont été ouais. capables de combattre le contexte actuel parce qu'ils étaient aussi, avaient une certaine expérience d'engagement avant la pandémie. Mais ceux qui n'ont pas eu cette expérience-là ou ces occasions-là, les connaîtront pas. Puis on peut se demander quand est-ce que ça va revenir, là?
1: Écoutez, Stéphane Godet, je pense qu'on pourrait en parler pendant toute la ah, journée. Personnellement, oui. moi, en tout cas, je, je, je pourrais en parler pendant longtemps. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir éclairés sur les questions de, de l'engagement des jeunes. Euh, je pense que votre travail est absolument nécessaire euh, pour comprendre ces dynamiques-là. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous appréciez cet épisode... Il y en a plusieurs autres que vous pouvez découvrir sur notre site Internet, le www.inm.qc.ca ou encore sur votre application d'écoute préférée.